0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, wo sich wie immer ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakter von der Aargauer Zeitung. Ja, Martin, hast du die Sachen koffer schon gepackt für die Ferien?
1: Ja, wir sind in dem Moment eigentlich gerade dran gepackt. richtig noch in die Ferien. Du kannst du
0: äh, dich offiziell drücken vor dem Packen?
1: Ein bisschen, ja. <lacht> aber nur ein bisschen. Wir bräutern ja nicht den ganzen Tag.
0: Also Stimmt, aber du ah. kannst vielleicht ein bisschen länger die Länge ziehen heute. Einfach. Das ist gut. <lacht> ja, nein, du dann, sehr schön nimmst du dir überhaupt Zeit, um mit deinen Ferien noch schnell einen Podcast zu aufzunehmen. Das war eine recht kurzfristige Sache, gewesen. spontane Sache auch. Ähm, hat aber geklappt. Und dann auch darum, weil unser heutiger heutige Gast sehr spontan war. Sie hat einen neuen Rekord aufgestellt in der Geschwindigkeit des Zusagen für einen Podcast. Ich habe ihre gestern, gestern Dienstag, am Viertel ab 11 Uhr ein WhatsApp geschickt. Und 11.16 Uhr, habe ich, also eine Minute später, habe ich die Antwort. Gehabt. Jawohl, sehr gerne, ich bin dabei. Und die Dame, die so schnell war im Antwort, das ist Olivia Roth. Sie ist Ruderin, kommt aus Periken, ist 19 und hat gerade am letzten Wochenende eine WM-Medaille geholt, und zwar Bronze in der U23-Kategorie im Doppelzweier. über das, über den Wettkampf führen wir sehr gerne dir dann noch ein bisschen reden. Und mhm. natürlich auch sonst ein bisschen über ihre Karriere, wo sie doch schon einige Erfolge gehabt hat. Unter anderem ist sie Aargauer Nachkursportlerin des Jahres 2021. Und der Titel hat sie sich geholt, weil sie in der U19-Kategorie im Doppelvierer Weltmeisterin geworden ist. Danke dir vielmals, dass du dir Zeit nimmst, Olivia, und herzlich willkommen.
2: Merci vielmals.
0: Zuerst würde ich gerne äh, auf die WM äh, zu sprechen, auf die U23-WM. Und jetzt erstmal herzliche Gratulation. Du hast eine Brosse-Medaille geholt im Doppelzweuer. Hast du schon ein bisschen Zeit gefunden, um diese Medaille zu feiern? Können?
2: Ja, also wirklich Zeit gehabt, um zu äh, feiern, habe ich nicht gehabt, weil äh, wir sind direkt nach dem Finale sind wir eigentlich wieder heimgereist äh, in die Schweiz. Und äh, ja, ein paar vom Team haben es gescheit gemacht und haben sich einen Flug für den Mandy gebucht, aber äh, ich bin brav am Sonntag wieder heimgeflogen. Und äh, ja, dann war äh, die Stimmung zum Feiern noch nicht so da. Gewesen, aber ich möchte dann geschaut, dass ich es nächsten paar Tage vielleicht mal ein bisschen feiern kann.
1: Da nimmt mich jetzt gerade schon etwas Wunder. Du fliegst heim, aber was passiert mit dem Boot? Fahrt da irgendeinen Trainer mit dem Auto heim oder werden die auch verladen?
2: ja also wir, die Boote Boot die werden mit dem Auto und dem Anhänger äh, die von A nach B gefahren und äh, wir haben jemanden, wo der den Bootstransport den macht und äh, ja der ist dann auch am Sonntag nach dem Finale nachdem wir alles wieder aufgeladen haben ist er wieder heimgefahren von Bulgarien bis in die Schweiz und ist glaube ich dann irgendwann am Mittag wieder in der Schweiz auch.
0: Das ist du das gut gemacht, dass du den Flug genommen hast und nicht gefunden hast, du fährst mit ihm mit. Da warst du immerhin ein wenig schneller daheim.
2: Ja, also der Flug war <lacht> schon ein schneller, gewesen, aber aber mir ein bisschen Verspätung gehabt und es wäre halt schon äh, noch cool gewesen, vielleicht das auch ein mit den anderen Nationen zu feiern, weil man doch nach ein paar Jahren dann auch ein das internationales Netzwerk aufgebaut hat, dort auf dem Regattoplatz und die eine oder andere Person erkennt. Äh, und das ist dann auch ein schade, wenn man dann gerade nach dem Rennen sagen muss, ja, schüss, ich gehe jetzt heim und äh, ja, es hat nicht so viele Medaillen gegeben für die Schweiz ähm, und denen ist halt schon klar freuen sich die anderen für ein aber die Vierstimmung ist nicht gerade so gross, wie wenn jetzt noch ein Vierer oder so eine Medaille gewollt hätte.
0: Ja, dann schau doch die WM gerade ein bisschen an. Du bist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Doppelzweiger im Einsatz gestanden. Vielleicht, bevor wir so die mit was für Ambitionen sind ihr überhaupt angereist? Also weißt ist es klar dass ihr könnt, Wände und Medaillen mitrudern Oder was ist so ein bisschen die Ausgangslage vor dem WM-Rennen?
2: Ja, also wir waren äh, schon das Prioritätsboot unter den Frauen. Ähm, aber das hat man einfach so den, als Prioritätsboot bezeichnen können, weil ich äh, recht gute Resultate gebracht habe und meine zwei Kollegin, die ist auch sehr gute Trials gefahren und äh, hat auch die gemacht. Also, sie ist wirklich extrem fit gsi und äh, hat das ganze letzte Jahr dort investiert und nachher haben an der WM ein gutes Resultat herausfahren können rausfahren. und äh, so haben wir dann die Chance bekommen, im Zweier dort zusammen äh, ein gutes Resultat können zu fahren. Äh, aus dem Training heraus hat man schon gesehen, dass wir ein sehr starkes Boot sind, äh, weil wir immer Prozent, Prozentzeiten nehmen äh, anhand von der Weltbestzeit und dort sind wir immer sehr gut im Schweizer Team dabei gewesen, aber auch eben prozentual auf die Weltbestzeit gewesen, äh, gut dabei wo man sagen kann, man fährt in einem Range, wo man bei den Medaillen wahrscheinlich mitreden kann. Aber man weiß halt wirklich nie, wie stark das die Konkurrenz ist. Äh, der Doppelzweier ist immer ein sehr hartes Boot. Äh, viele Nationen stellen einen sehr guten Zweier. Darum äh, haben wir uns auf sehr harte Rennen eingestellt. Äh, und äh, ja, haben dann aber auch das Beste daraus gemacht. und auch, sind auch ein bisschen äh, ja, mit einer Sicherheit da hineingegangen, dass wir auch ähm, mitreden können und dass die anderen Nationen auch denken werden, dass wir stark sind und wenn man das so anschaut, dann nimmt man sich selber die die Angst.
1: Es werden ja die Zusammensetzung vom Boots, du hast es ein bisschen angedünnt. das macht man ja über Leistung-Tests, dann schaut wer ist, wer ist am stärksten. Heißt es eigentlich auch, dass man automatisch harmoniert oder gibt es dann auch mal, dass irgendein Duo... Oder das Quartett, je nachdem, wie viel das sind, gar nicht funktioniert in dieser Konstellation? Oder ist, das, ist man so im gleichen Rhythmus, dass es das immer klappt?
2: Ja, nein, also es ist wirklich so, ähm, die Kombinationen, für das fahren wir dann eben Trials. Äh, das ist eine Form von diesem Leistungstest. In der Schweiz machen wir es meistens so, dass wir alle erstmals einen Rennen fahren, und dann hat man schon mal eine Kiffer äh, Der Einer halt, äh, tut sehr gut widerspiegeln, wie gut das Boot bewegen kann. Um, und das spielt dann auch noch andere Faktoren mit, die mentale äh, Stärke oder so was im Einer schon recht abweicht vom Mannschaftsboot. Es gibt wirklich Athleten, die sind viel mehr der Teamplayer, die sich im Mannschaftsboot viel mehr können einbringen Aber für das fahren wir dann nachher auch noch Seat Races, wo man dann sagt, äh, da haben wir als Athleten keine Ahnung, was das Ziel von diesen Seat Races ist. Um, und die fahren wir einfach ran, wissen auch nicht, was die genauen Zeiten sind, und am Schluss, anhand von diesen Seat Races, werden dann Kombinationen zusammengesetzt. Das kann dann sein, dass es zum Teil Kombinationen gibt, die einfach von Anfang an super harmonieren, oder man sieht halt, es gibt zwei Athleten, die sind beide sehr gut in die Trials gefahren, sind physisch extrem stark, aber dort fehlt wahrscheinlich nur so irgendetwas Kleines, was man aufeinander abstimmen muss, dass es dann wirklich harmoniert. Und dann schickt man dann so ein Boot und holt das dann im Training noch raus. So ist das bei mir und meiner Zweierpartnerin auch. Nicht. Also, wir sind beide sehr stark, aber haben ein sehr unterschiedlichen Ruderstil und da muss man dann halt äh, muss jeder so ein bisschen einen Kompromiss eingehen, dass es dann zusammenfindet und wir haben es eigentlich recht schnell sehr gut können finden können und äh, haben dann so auch nochmal einen guten Step-up können machen.
0: Für mich als Laie ähm, sieht der Ruder in dem Sinn auf dem Level immer quasi gleich aus. Also wenn du jetzt sagst, einen anderen Ruderstil, was, was muss ich mir da darunter vorstellen? Weißt was ist, was ist da so anders? dass man muss äh, eben, wie du sagst, einen Kompromiss eingehen.
2: Ja, also es ist halt. Es sieht, von außen sieht es natürlich immer gleich aus, aber es ist überhaupt nicht gleich. Also es also ist sehr viel Feingefühl dahinter, ähm, wie man dann das Boot aufnimmt, wie man die Verbindung holt, äh, wie aggressiv das etwas ist. Äh, in der Rennung sieht das wahrscheinlich nochmal etwas anders aus, weil alles viel schneller ist. Äh, das ist auch das Gute, noch, zum Beispiel solche Trials, weil äh, auf höheren Schlagzahlen ist es meistens fast ein näher beieinander, wie zum Beispiel äh, im Training, wo man eher ein ruhiger unterwegs ist. Aber so Differenzen beim Beistoß äh, oder wie lange man ein einen Finish hinterzieht, äh, wenn jetzt irgendjemand ein aggressiveren aggressiverer Finish hat und jemanden einen schwacheren Finish, äh, kommt man dann wirklich genau im gleichen Punkt raus. Ähm, das sind alles so ein bisschen, so ein die Sachen, wer tut wo, wie viel Power inne. Und äh, das kann dann beim äh, Gefühl her extrem differenzieren. Und wenn wir jetzt äh, je mehr Leute man im Boot hat, desto schwieriger ist es, wenn jeder so ein seinen eigenen Stil bringt. Ähm, aber die Schweiz macht es eigentlich sehr cool, dass sie uns allen das gleiche Bild vermittelt und äh, nicht wirklich viel Freiheit für Stil Lehnt. Sie sagen, Technik äh, ist das eine, Stil ist etwas anderes. Und ähm, darum kommen wir dann meistens bei so Trials auch recht gut zusammen und jeder kann recht gut mit jedem zusammenrudern. bei größeren Nationen ist das äh, viel extremer, äh, dass die nicht alle einem Leitbild folgen und äh, dann ja ein Boot setzen und wirklich unterschiedliche Stile haben. Also, wenn man die Amerikaner zum Beispiel anschaut, dann sieht man das viel mehr.
0: Ja, interessant. Interessante Sache, weil ich noch ganz viel äh, ich sehe, dass ich Oberleihen bin Rudern. Aber das ist gut, da haben wir richtig, Wir haben da sicher noch ein paar andere Fragen, wenn es ums Training geht, und du uns sicher noch viel mehr spannende Einblicke kannst geben. Ich würde noch gerne bei der, bei der WM bleiben. Und zwar, ähm, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, haben wir ja eigentlich den Vorlauf dann gewonnen und sind gerade direkt für das Final qualifiziert gewesen. Wie, wie haben die das Final dann nachher ähm, erlebt? Also weißt du, mit welcher Taktik sind drin? Wie ist das aufgegangen, da, wo es dann wirklich um die Medaille gegangen ist?
2: Ja, also der Vorlauf ist äh, das eine gewesen, aber wir hatten dort Glück, gehabt, also wir hatten einen schwächeren Vorlauf. Gehabt. Im anderen Vorlauf sind Rumänien, GB und äh, auch Griechenland, die normalerweise im Zweier sehr stark sind, äh, dabei gewesen. Und ähm, ja, es ist dann natürlich nicht immer ganz einfach, wenn man zwei freie Tage an einer WM hat, dass man dort äh, das richtige Mindset behalten, nicht zu so entspannt wird. Ähm, aber wir haben es eigentlich gut so meistern mit dem Training. Und dann am Finaltag selber äh, ist natürlich die Spannung schon groß gewesen, weil ein A-Final ist dann immer noch etwas anders wie ein Vorlauf. Also da holen gewisse Nationen nochmal Zeug was sie davor nicht gezeigt haben. Ähm, und darum muss man dort dann einfach, äh, für unser Team ist es jetzt am besten gewesen, wenn wir wirklich cool bleiben, äh, entspannt und äh, darauf vertrauen, was man können und so sind wir dann auch die drei gegangen und so haben wir das dann auch können nie nie äh, ja den Willen verlieren und dann äh, kommt das
0: vom vom habe ich noch ich auf Swiss Rowing noch schnell noch gelesen wie das Swiss ist. Habe ich habe gesehen dass wir am Anfang biss hinweg hin. Ich bin für hinne, einfach hinter den drei rein, aber immer vorne mit dabei und da habe ich mich eben gefragt was passiert denn im Rennen weil du wirst ja auch ungefähr uns okay wie viel Boot sind quasi vor mir oder, oder vor euch. Wie reagiert man denn? Weißt du, hat man da einen ganz klaren Plan von Anfang an, man sagt, man macht das einfach so, egal was passiert im Rennen, oder kann man da wie so Taktik auch dann während dem Rennen noch irgendwie anpassen, oder weißt du, wie, wie was passiert quasi während dem Rennen, wenn du dann ein bisschen siehst, wie sich das entwickelt?
2: Ja, also wir haben natürlich unseren Rennplan, äh, wie wir unser Rennen fahren, wenn wir das schauen, äh, wenn wir jetzt im Vorlauf fahren, dann fahren wir auch äh, taktisch. Zum Beispiel ich und meine Kollegen, sind vor dem Vorlauf noch nie ein Rennen zusammengefahren. Darum haben wir dort die Aufgabe gehabt, das Rennen fahren nach unserem Rennplan, äh, egal wie weit das wir hinten oder vorne sind. Und äh, im Final haben wir genauso den gleichen Rennplan. Gehabt. Äh, man merkt natürlich schon, wenn man hinten ist. Äh, und das war auch bei dem Final äh, ein bisschen überraschend, gewesen, weil ich habe meine Schlagzeile und gesehen, äh, wie schnell dass wir unterwegs sind. Und wir sind wir waren für im Verhältnis schnell unterwegs, gewesen, aber die anderen sind noch schneller. Gewesen. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen blöd, aber dort braucht man dann eben das Vertrauen und äh, die Coolness, dass man einfach wirklich durchmarschieren kann und vielleicht auch ein bisschen darauf vertrauen, dass äh, gewisse Mannschaften, die extrem schnell aus dem Start raus sind, äh, das Speed nicht halten können. Ähm, und das haben wir dann gemacht... Äh, Einfach durchmarschiert und so sind wir dann eben Stück für Stück auch wieder durchgefahren und äh, haben dann hier da noch ein bisschen das Wasser aufreißen zwischen Platz 3 und 4.
1: Du hast gesagt, die, die Schlagzahluhr, die du an hast, ich mal, das ist etwas sehr Wichtiges. Dass dort, wenn er merkt, dass er dort zu fest drüber geht, dass man dann aus der Erfahrung heraus weist, dann lange zum Schluss nicht mehr. Also muss man ein bisschen an dieser Sicht fast festklammern oder kann man dort schon ein bisschen verlassen, was die sagt?
2: Ja, also die ist schon recht genau, aber ähm, man kann jetzt nicht darauf gehen, also vor allem in einem ähm, A-Final an einer WM, da, da geht man nicht darauf, was, was die Uhr sagt, da weiss man einfach, äh, man ist auf Platz 4 und äh, Medaille geht es nur bis Platz 3. und ähm, auch, zum Beispiel, wir haben jetzt extrem starken Mitwind gehabt. Da fahren wir natürlich viel schnellere Zeiten als bei starkem Gegenwind. Aber was ich zum Beispiel, ähm, im Rennen jetzt luege, ist, die Schlagzahl, äh, am Start fährt man eher höhere Schlagzahl und dann kommt man irgendwann in so einen Streckenschlag inne Und wenn ein Streckenschlag im Doppelzahl, so auf Schlagzahl 35 bis 38, ist das gut also von bis 38 Schläge pro Minute und äh, darunter muss man sich dann schon ein bisschen flüssiger bewegen äh, also das ist so ein bisschen mehr das Sie bewegen wir uns da ja aus dem normalen Range ähm, aber eigentlich für ihn hat es auch keinen also ich denke im Rennen sollte man sich da nicht zu fest auf das fixieren, aber es ist wirklich ein guter Anhaltspunkt, auch äh, könnt nach dem Rennen nochmal dort durchgehen, haben wirklich Meter für Meter das anschauen können, was wir da gefahren sind. Von dem her ist es mehr so ein, bisschen ein Feedback, aber man darf sich da nicht zu fest darauf fixieren.
0: Wenn du merkst, du bist ich sag jetzt mal, zu langsam und ich müsste erhöhen, merkt ihr das dann sofort beide? Also ist da wie jemand im Boote Chef und sagt dann auch etwas? Also, ich weiß nicht, Kann man überhaupt noch reden? Oder ist man so dass man mit dem Reden gar nicht mehr? Dann muss man irgendwie anders kommunizieren. Wie, wie funktioniert das, wenn man so ein bisschen merkt, hey, ich muss irgendwie, wir müssen irgendetwas ein bisschen anpassen? Es ist nicht ganz dort, wo wir haben wollen.
2: Ja, so also im Boot hat immer das Kommando ähm, und es ist meistens die, die hinten sitzt. Also meine Kollegin hat das Kommando gehabt und äh, wenn ihr jetzt aber gesehen oder merke, das, das, ist so, das geht so nicht, dann haben wir die äh, Calls, äh, mit denen wir wissen, okay, wenn, wenn ich das sage, dann müssen wir das machen oder dann erwarte ich, dass das von hinten kommt oder so. Äh, von daher kann es dann auch sein, dass ich schon etwas sage, ähm, für irgendetwas Kleines langt es im Rennen meistens immer noch. Ähm, aber man merkt auch, wenn ich jetzt auf Schlag sitze und ein bisschen mehr gehe, meine Kollegen hinten dran, die merken das, sieht das und äh, kommen im besten Fall mit. Sehr
0: gut. Jetzt hat, ah, Martin, du hast eine Frage. Sorry, jetzt ich da nicht, weil ich nicht habe. Ja, mich hat es nur noch untergenommen.
1: Wenn, wenn ich jetzt irgendwie auf den See rudere, dann rudere ich wahrscheinlich alles andere als gerade. Merkt ihr immer sofort, wenn ihr Licht abweicht oder nicht mehr ganz gerade unterwegs sind? Oder wie läuft das?
2: Ja, also es ist ein wie Autofahren. Also, ähm, man hat links und rechts die Boe, wo man sieht und äh, man merkt schon, die Wasserlinie äh, geht die, schneidet die Blödsinn kurve. Äh, und im Rennen schaue ich, ob ich gerade fahre, wenn wir jetzt im Training fahren, dann äh, liegt es an meiner Kollegen dass sie hinten schauen und sagen, ob wir ein nach links oder nach rechts müssen. Aber im Rennen ist es mein Job, dass, dass wir da in der Bahn bleiben.
0: Sehr gut. Äh, ich möchte nur schnell wieder zurück zu der WM, und zwar so ein bisschen sportlichen Fazit, also jetzt haben ihr nachher gelangt, ihr habt dann quasi noch den, die, die vor euch sind, mindestens ein Konkurrenzboot noch überholt, sind dritten worden. Wie ordnet man das hier? Also wie fällt die Bilanz von, von euch aus, jetzt wo ihr wisst, wie stark Gegner sind, ihr wisst eure Zeiten, ihr kennt eure Leistungen, wenn du das jetzt alles so ein zusammen nimmst und einordnest, wie, wie fällt das Fazit von der WM aus?
2: Also wir sind äh, sehr zufrieden. Ähm, also bei so, einem, bei so einer WM oder bei so einem Resultat äh, kann man nicht immer nur den Weltkampf mit einbeziehen, sondern äh, bei dem Zielwegkampf der Saison schaut man dann auch immer darauf zurück, wie ist das Trainingslager verlaufen ist. Wir haben wirklich jedes Training genutzt und uns sehr gut weiterentwickelt. Und dann auch, wie ist der Winter verlaufen, äh, was haben wir dort alles gemacht, was haben wir für Probleme gehabt und äh, was haben wir jetzt erreicht mit Rückblick auf die ganze Saison. Und da sind wir wirklich sehr zufrieden, äh, was wir dann können leisten können. Und ähm,
0: darum sind wir mit einem Lächeln nach Hause gefahren, ja. Jetzt ist mir noch auffallen, du, hast, äh, WM, wo du well wurde, bist in der WM, in der im Vierer in der U19-Kategorie. Ist das am gleichen Ort gewesen, wie, wie jetzt, glaube ich? Oder? Ähm, ja. Da habe ich mich gefragt, ist das quasi auch Zufall oder gibt es wirklich so Orte oder ich sage jetzt mal Gewässer, wo einem besser liegen aus irgendwelchen Gründen? Weil eben, ich sage jetzt, es ist das Gleiche wie vorher, als Laien ist es wieder Wasser, ist Wasser, ähm, aber ich nehme an, bei dir wie das wird schon irgendwie Unterschied geben oder merkt man das? Wie, wie ist das?
2: Ja, also die Luft ist jetzt halt äh, schon eine sehr coole Strecke. Also das Gewässer ist recht klein, es ist recht heiß, warmes Wasser ist schneller wie kalt und äh, es hat meistens Mitwind. Und ähm, das Wasser ist mehrheitlich flach, also Wellen sind nicht so, äh, nicht so oft dort. Darum ist es wirklich eine sehr coole Rennstrecke. Ähm, aber ich will jetzt, es gibt sicher Leute, denen liegt flaches Wasser mehr wie welliges Wasser Aber da ich immer äh, auf dem Zürichsee fahre, liegen mir die Wellen auch sehr gut. Und ich habe dort meistens meinen Vorteil. Aber äh, Plopftdorf ist einfach jetzt eine sehr tolle Strecke. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit, ähm, mit dem Alter zusammen. Letztes, Jahr, letztes Mal waren wir 2019 und äh, hatten einen starken Vierer. Gehabt. Jetzt äh, sind wir beide 2023 sie sind sehr stark unterwegs. Wir äh, hatten halt das Glück, gehabt, dass wir jetzt wieder in sind, von dem wir äh, wir nicht, dass es unbedingt mit der Strecke liegt, aber es ist vielleicht auch das Emotionale, was dort äh, wieder aufkommt.
0: Dann würde ich sehr gerne ein bisschen von der WM weg und so ein bisschen zu, zu deiner Karriere ganz generell Und dort würde ich gerne mal vorne. Anfangen. Und zwar habe ich auf deiner Homepage gelesen, dass du plus minus vor fünf Jahren angefangen hast mit, mit Rudern. Das heisst, du bist dort irgendwo 14, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. In die andere Sportart, ich sage, jetzt kommst du eine Eiskunstlauf, was ich, also wäre das sehr, sehr spott. also auch schon zu spott, um noch eine Leistungssportkarriere machen, zu machen. Ist das der Zeitpunkt, wo du angefangen hast, ist im Rudern normal oder ist das auch für Rudern eher, sage ich jetzt mal in Schlusszeichen, spät?
2: Nein, es ist schon eher normal. Äh, vielleicht, äh, es gibt sicher, wenn ich die Fangen nach früher an oder also mit irgendwie 12, 13 oder dann später. Ähm, aber ich denke, es ist nie zu spät, äh, zum im Rudern anfangen ähm, Klar, wenn man dann irgendwann 40 ist, dann langt es vielleicht nicht mehr für die, die Leistungssportkarriere. Aber äh, so ist es eigentlich normal, dass man eher spät damit anfängt. Auch also, Ruder sind meistens groß Und äh, mit 11 ist man meistens noch nicht so, äh, oder 10 ist man noch nicht so groß Und die Boote sind auch nicht darauf ausgelegt, dass man dort äh, als Kind drin sitzt, sondern wirklich als äh, ausgewachsene Person.
1: Ich werde ja nächstes Jahr 40, also wird es nicht mehr mit meiner Spitzsportkarriere. <lacht> aber wie hast du es überhaupt entdeckt? Also weißt du, man muss immer ja mal zuerst mal dazu kommen, dass man, dass man weiss, ah ja, wir können gerudern. Natürlich, man weiss, dass es rudern geht, aber dass man das selber macht.
2: Ja, also mein Papi hat früher gerudert, als er jung war. Und ähm, mein Bruder hat dann angefangen, äh, eben im gleichen Alter wie ich. Und ich habe... Äh, auch immer viel sportliches Zeug gemacht und bin dann so ein bisschen, ja, habe wie nichts mehr gehabt, was ich wirklich 100% machen können. Ich ähm, bin viel geritten, aber ja, Rittstunden sind teuer und das eigenes Ross ist äh, nicht so dringend gelegen. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, ich probiere es auch mal aus. Und wenn man halt schon mal mit einer guten Grundfitness anfängt, dann kommt es ein bisschen erringert, dann kann man ein bisschen länger dranbleiben, kann schneller lernen und so und äh, sieht dann auch schnell die ersten Erfolge und so ist das ein bisschen bei mir gewesen. und ich habe angefangen und hab dann nicht mehr aufhören oder habe den Zeitpunkt verpas verpasst und sagen ja, ist vielleicht doch nicht so äh, mies. Ich
0: würde sagen, es hat sich gelohnt, dass du dazu hast, Es ist aber gleich so, dass das ja schon eine sehr trainingsintensive und, und, und harte Sportart ist und Zumindest, ich sage es mir gleich wie von außen betrachtet, dann auch etwas, was relativ monoton aussieht, rein einfach von den Bewegungsabläufe her. Was ist das, was dich fasziniert am Ruder, dass du das so intensiv jetzt auch schon über, über längere Jahre machst und ich nehme an, wirst du weitermachen? Was ist das, was die Faszination
2: ausmacht? Ja, also ich fahre sehr gerne die extrem härten Rennen. Ähm, also ich bin wirklich, das Rennen fahren ist, das mache ich am liebsten. Und äh, ich trainiere für den Trainer. Also es gibt andere Athleten, die wirklich auch gerne trainieren, ähm, die gerne ihre Trainingserfolg sind ähm, Wenn ich jetzt äh, bei einem Leistungstest äh, nicht ganz so, ähm, ja, wenn der über 5 Kilometer ist und äh, ich dort nicht so ein mega, mega Improvement gemacht habe, dann äh, tut mich das nicht ganz so sehr äh, kratzen. Also ich bin dann da eher entspannt, solange dass es dann auf dem Bad so bei 2000 Metern doch noch, doch noch vorne äh, vor ist. Ähm, ja, also ich bin da wirklich fürs Rennen fahren, so der Schmerz und äh, da die letzten 500 Meter, das ist wirklich, das was mich so fasziniert. Ich weiss es nicht. <lacht> ich weiss nicht, ob das normal ist, aber
1: jetzt den es denn genug Rennen? Das, das dass du immer wieder belohnt wirst für die vielen Stunden, wo ja das Training gleich braucht und äh, du bist ja gleich viel mehr am Trainieren als am Rennen fahren.
2: Ja, also was ich gelernt habe, ist, dass man dann halt äh, gewisse Trainings auch als Rennen sieht. Also wenn wir jetzt im Verband äh, so dicke ähm, prozentuale Trainings fahren, äh, sind es dann vielleicht ein bisschen kürzere Stück oder ein bisschen längere Stücke, auch dort, ähm, sich das Ziel setzen, doch ich will da zu oberst oben auf der Liste stehen. Äh, das habe ich so etwas gelernt. Dafür sind die Winter, die sind für mich wirklich immer hart. Äh, das merke ich auch im Winter, irgendein ist kei wirklich so ein Loch inne, weil dort gibt es nicht mehr viel Rennen, wie solche Langstreckenrennen. Ähm, aber auch dort schaue ich manchmal, dass ich doch äh, ein paar Langstreckenrennen organisieren kann, in einem Achter oder so, wo ich mitfahren kann. Einfach zum Spass haben und äh, nicht vergessen, wieso dass man das da oder wieso dass ich das hier da mache ähm, und dass die Rennsaison dann bald wieder kommt. Und dann in der Rennsaison, äh, ja, je älter man wird, desto weniger Rennen fährt man. So ähm, Weltmeisterschaften sind ja nicht alle zwei Wochen. Aber auch dort äh, kann man schauen, dass man vielleicht noch einen eigenen Wegkampf fährt und einfach dort nochmal Rennfahrer kann zum Spass.
1: Ich kenne es beim Velofahren, da gibt es mittlerweile, dass man auch äh, auf seinem Home-Trainer Trainer virtuelle Rennen fahren kann. Gibt es auch etwas auf dem Ergometer, Also, dass man sich dort auch dort kann irgendwie duellieren
2: kann? Ja, also man kann äh, sicher auf dem Ergometer auch irgendwelche Programms fahren und äh, gegen Kollegen fahren oder sich irgendwo äh, anmelden und dann kann man das einschicken. Aber das ist jetzt nicht so mein. also Was ich nichts mache, ist auch auf dem Velo. Nachher äh, dann irgendwie so SWIFT heisst Programm. Da kannst du auch irgendwie der Gotthard drauf fahren. Und, äh, das, ja, das ist dann schnell. Äh, mache ich dann auch gerne mit. Aber auf dem Ergometer, nein.
0: <lacht> <lacht> ich bin doch ein bisschen im Trainingsalltag. We wie hey, muss ich mir das vorstellen? Weißt, wie oft bist du auf dem Wasser? Wie viel ist Ergometer? Wo bist du auf dem Wasser? Wenn ich jetzt in Beriken wir jetzt nicht, nicht etwas haben. Du hast vorhin mal gesagt, Zürichsee. Ähm, ja, kannst du das also mal so ein bisschen beschreiben, wie so ein bisschen eine normale Trainingswoche bei dir plus minus aussieht?
2: Also ich habe meistens pro Woche einen freien Tag und äh, es ist immer der also Seit ich angefangen habe, an Rüdern, ist das Dementig, der Montag der Ruderclub Zürich so festgelegt. Äh, weil das ist der Tag nach dem Wochenende. Am Wochenende wird viel trainiert. So das ist einfach der freie Tag. Ähm, und dann äh, geht es dann aber am Dienstagmorgen äh, gange meistens um 5.45 Uhr am Morgen drehen, äh, auf dem Wasser in Zürich. Und danach äh, gehe ich arbeiten und dann am Abend äh, gibt es Krafttraining. Am Mittwoch gibt es dann meistens etwas äh, langes Ausdauermässiges, äh, ob das einmal am Tag ist oder zweimal am Tag, aber dort ist Meistens am Land, Ergometer oder Velo oder Joggen. Äh, dort habe ich dann Zeit für etwas Alternatives. Am Dienstag äh, ist Eistraining sicher als Krafttraining. Äh, und entweder gehe ich am Dienstag nochmal am Morgen rüdern oder dann am Freitag. Äh, wenn ich am Dienstag nicht rüdern dann mache ich meistens noch etwas Alternatives, eine Runde joggen und äh, am Freitag gehe ich eben auch meistens am Morgen um 5.45 Uhr rüdern, bevor ich arbeite. Und dann am Abend äh, mache ich nochmal irgendetwas Alternatives oder auf dem Ergometer. Und am Wochenende, äh, jetzt in letzter Zeit, bin ich viel in Sarnen gewesen. Dort äh, rudern wir viel. Also am Samstag gehen wir dann zweimal rudern und äh, Eiskrafttraining Krafttraining und am Sonntag gehen wir zweimal rudern. Und äh, ja, das ist dann das Wochenende gewesen. und dann fangt am Montag wieder an, wo ich ein bisschen entspannt rund mit dem Hundgang laufen <lacht>
0: Wenn du sagst, äh, morgen 5.45 Uhr jetzt du an Rudern, ähm, dann äh, stellt sich mir ganz viele Fragen an, ah, wieso so früh. Aber äh, ist das, weil es quasi wie festgeleitete Zeiten gibt, wo du überhaupt darfst auf dem Zürichsee Rudern oder ist das einfach wegen dem Schaffen, wo du das sonst nicht anders kombinieren oder Was ist der Grund, warum das, quasi das so früh am Morgen macht?
2: Es ja, gibt verschiedene Gründe. Also, der, der erste Grund ist vor allem, weil ich halt nachher muss arbeiten und äh, der Tag nicht so viele Stunden und dass man das dann alles irgendwie unter einen bringt, dann muss man früh anfangen und ähm, dann äh, ist halt auch auf dem Zürichsee vor allem, äh, dort ist am wenigsten Verkehr um die Zeit, also dort äh, geht niemand äh, mit seinem Motorboot gehen, äh, der Sonnenaufgang weg. also ist wirklich, äh, dann ist man alleine und äh, hat seine Ruhe vor dem Motorboot äh, und den Pedalos und, äh, ja, später am Tag kommt auch meistens Wind. Also der Zürichsee ist wirklich, je später man geht, desto mehr Wellen hat man, desto mehr Verkehr hat man und dann macht es zum Rudern wirklich keinen Spass mehr.
0: Dürfst du überall auf dem Zürichsee umrudern? Also weißt du, kannst du sagen, heute gehe ich mal quer drüber und zurück und den ersten Tag fahrst du längs und irgendwie so, dass das ein bisschen etwas anderes ist? Oder hast du da vorgegebene, sage ich jetzt mal, Bereiche, wo du überhaupt dürfst rudern? Also, was gibt es da
2: für Vorschriften? Also ich glaube, man darf auf dem ganzen Zürichsee rudern. Ähm, aber wir haben äh, eine Fahrordnung, also am Land, auf, äh, in der Mitte vom See, aber Auf der anderen Seeseite ist es äh, genau umgekehrt. Äh, so das, wenn man überquert, dann äh, hat man keinen Vortritt. Aber was auch äh, wichtige Regeln ist, also alles, was windbetrieben ist, zum Beispiel Segelboote, die haben äh, Vortritt. So wie ich das verstanden habe. Ähm, und äh, halt auch, wenn dann der Wind kommt, das ist schwellig und äh, das Segelboot kommt schnell, dann äh, ist es sehr gefährlich. Also, ja.
1: Du hast vor das Wintertraining angesprochen. Gehst du auch im Winter im See, auf den See und dann ist es ja noch Stock dunkel? Also der Ruder ist ins Dunkeln raus, oder Was macht man da?
2: Ja, ja also ähm, Winter ist auch schlimm, wenn wir äh, am Morgen 5 Uhr aufsteht und dann macht man sich auf den Weg und das ist schon. Eiskalt, äh, und man weiss, ja, ich gehe jetzt hier meine, meine Kilometer wieder und dann kommt man vom Wasser zurück und es ist immer noch dunkel. Äh, aber ja, es zieht sich dann irgendwann nicht länger aber man freut sich umso mehr, wenn es dann wieder hell wird und ein bisschen wärmer. Äh, ja.
1: weißt man da, dass man nicht in etwas reinfährt? Also im Dunkeln? Oder hast du ein Licht irgendwo? Oder? Wie funktioniert also ich das? Hab,
2: ähm, ich habe auf dem Bug von meinem Boot hab ich ein Licht, also alle Boote. Und äh, wenn es so dunkel und kalt ist, dann... Äh, also, es gibt Leute, die machen das, die können dann alleine gerudern. Aber ich kann immer äh, mit meinem Trainer gerudern. Also ich gehe niemals, würde ich da alleine rausgehen. Ähm, und er schaut natürlich auch ein mit. Und äh, dann ist mir nicht ganz so ja, auf sich gestellt. Aber man sieht schon nicht wirklich viel, auch wenn gewisse Boote nicht gut beleuchtet sind. Äh, sieht sehen wir dann nicht immer gerade auf den ersten Blick. Aber man weiss auch, dass es dunkel ist und dass man extra schauen muss. So, was mir mal äh, diesen Winter passiert ist, ich begrüße im Dunkeln und mir ist ein Fisch ins Boot gesprungen. Und ich habe es nur, hab nur so gespürt, dass der etwas so umspringt. Auch han ich gewusst, was es ist, und, äh, wie sich irgendwie, äh, haben, dass es ein Fisch ist, und dass, äh, wieder aus meinem Boot rauskommt, und es wirklich, äh, mein Trainer hat, ich habe gesagt, es ist ein Fisch im Boot, und er hat es, äh, denke ich, machen Spass, ähm, dann, äh, <lacht> ja.
0: Ah, uh, crazy. Uh, sehr schön. Ich glaube Martin, ich sind definitiv einfach zu weich, zu weich für den Sport. Also mindestens mm. ich. ist schon früh aufstehe, schon schwierig. Und dann, <lacht> und dann kalt geht gar nichts. Den Rest würde ich vielleicht noch gehen, aber kalt und dunkel kannst du mich jagen. Dann würde ich nicht Sport machen. Schon gar nicht draussen. Ja, hey, äh, mega spannend. Jetzt, jetzt hast du ja vorher gesagt, eben, du gehst also früh, weil du ja nebenan noch Schulausbildung hast, ähm, machst du da irgendwie, sag ich jetzt, äh, etwas, was wo, wo dir... Sportschule oder Sportausbildung, weißt du, dass du die Zeit auch hast, um so viel zu trainieren? Oder musst du das in ein ganz normalen Pensum irgendwie reinquetschen? Oder wie, wie hast du das organisiert? Was bist du da noch eigentlich neben dem Rudern am machen?
2: Nein, also ich habe Informatik mit der Schule gemacht und ich habe das immer äh, einfach auf einem ganz normalen Weg gemacht. Ich bin da auf keine Sportschule gegangen. Äh, ich habe das damals so entschieden, weil ich äh, nicht gewusst habe, ähm, ob ich den Sport wirklich so lange machen will, bis ich da meinen Abschluss habe, Sportschule gehen auch immer ein bisschen länger, was mich eigentlich gestört hat. Und, äh, ich habe gedacht, ein Wille, ein Weg. Und, äh, ja, dann habe ich es abgeschlossen und es ist wirklich gegangen. Man muss halt immer ein bisschen mit den Leuten reden, mit den Schulleitungen, mit den Arbeitgeber und so. Aber, äh, am Ende des Tages finden wir immer eine Lösung. Und ich habe jetzt auch das Glück gehabt, dass ich wirklich fast immer, äh, Unterstützung bekommen habe und auch viel Verständnis aufgebracht worden ist.
0: Du hast ja auch ein Praktikum gemacht als Applikationsentwicklerin im letzten Jahr. Ähm, was, was entwickelst du da, was hast du da so ein bisschen gemacht neben dem
2: Rudel? Ja, also ich habe äh, bei einem kleinen Startup gearbeitet, also ist gar nicht mehr ganz so klein. Und ähm, dann äh, bin ich in der internen IT gsi, was sehr cool war, weil ich habe wirklich in sehr vielen Firmenbereichen äh, Einblick hatte, dadurch, dass wir eine klein, sehr kleine Firma sind habe ich auch mit sehr vielen coolen Leuten Kontakt gehabt, mit dem Head of Sales, mit dem CEO, CPO, allen möglichen Leuten, was sehr cool war, auch mitbekommen, wie das die Leute denken und ähm, dann ihre Arbeitsinstellung. Und dadurch, dass wir nicht so eine grosse interne IT waren, habe ich auch sehr viele Verantwortungen bekommen. Ich habe viel an den Webseiten gearbeitet und ähm, andere interne äh, Abläufe automatisiert oder problem gelöst ähm, und dann als Abschlussarbeit habe ich so ein Control-Repository als Web-Applikation also so ein sehr vielfältig war, was ich gemacht habe.
1: Ist das jetzt eigentlich, ist es, äh, realistisch, dass du es Weile lang könntest als Profil leben vom Rudern oder ist das fast unmöglich oder wie sieht das aus?
2: Ja, also davon leben ist äh, vielleicht, wenn ich weiterhin wie die Eltern zu Hause wohne und äh, so, dann äh, ist das sicher möglich, aber jetzt irgendwie ähm, in einer eigenen Wohnung wohnen, das wäre äh, momentan nicht so möglich, also man bekommt Sporthilfe, aber das ist nicht zu vergleichen mit einem äh, 100%-Lohn äh, und dann muss man sich halt äh, Sponsoren suchen aber auch dort äh, kann man, man kann nicht 50 Sponsoren zufriedenstellen, ähm, drum ja.
1: Also das heißt für dich nach der Ausbildung wird's weitergehen mit schaffen in irgendeiner Form?
2: Ja, also ich, habe, ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, ein paar Sponsoren habe. Ich bekomme Sporthilfe und ich wohne äh, daheim. Drum ist jetzt da auch, dass ich das letzte Jahr geschafft habe, ist natürlich für mich auch ein Vorteil. Ich habe recht wenig Ausgaben und ähm, habe dann auch ein bisschen sparen also jetzt äh, jetzt die nähere Zukunft werde jetzt erstmal nicht nicht go schaffen einfach damit ich mich ein auf den Sport fokussieren kann äh, bevor ich dann gang studiere.
0: Wenn wir gerade bei der Zukunft sind, was ist so ein bisschen der Plan jetzt aus sportlicher Sicht? Also, weißt was hast du dir jetzt irgendwie ein Zeitplan gesagt? Ich weiß nicht, zwei, drei Jahre? Oder, oder was ist so ein bisschen der, der Zeithorizont, wo du planst, wo du sagst, jetzt geht es wirklich äh, in erster Linie um den Sport und nicht immer nur wie kann ich noch die Ausbildung reinbringen und wo quetsche ich noch das Training rein, sondern wenn es jetzt nur um Sport geht, wie sieht das aussehen?
2: Ja, also, ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, vor allem jetzt für das nächste halbe Jahr, äh, mein Fokus wirklich nur auf den Sport setzen. Ähm, ich will probieren da in das Olympiaprojekt hineinzukommen äh, und auch wenn ich ein bisschen jung bin, den Weg nach Paris probieren Und ähm, ja, ich habe mir da die Zeit gesetzt für ein halbes Jahr. Wenn es für ein halbes Jahr sehr gut funktioniert und ich dann gesehen ich kann das und äh, ich schaffe das, ich bin da auf einem guten Weg, dann, äh, mache ich das noch weiter und, äh, für ein halbes Jahr und dann fange ich an zu studieren. Und äh, wenn's, wenn ich in einem halben Jahr sage, nein, das, das liegt nicht drin oder das ist äh, zu viel oder nur der Sport geht nicht, äh, ich brauche da irgendwie noch äh, ein, eine Ausbildung oder einen Job oder was auch immer, äh, dann äh, werde ich nach einem halben Jahr anfangen zu studieren.
0: Wenn du sagst, Olympia 24 ist ja relativ nahe schon, wie, wie sieht das im, im Ruder aus? Also, gibt es da einfach, wieder ich sag jetzt etwas, im, im nächsten Winter irgendwelche Trials und dann wird auf, aufgrund von dem dann irgendwie zusammengestellt, wer darf gehen oder, oder wie sieht die, der Selektionsprozess Richtung Olympia noch aus?
2: Ja, also es wird äh, Anfang September ist die Elite-WM, wo dann Quotenplätze geholt werden können für die Olympiade und dort ist jetzt äh, das aktuelle Eliteteam wird dort äh, starten und ich hoffe natürlich, dass sie viele Quotenplätze holen und man weiß natürlich nie, ähm, wir sind halt recht wenig Frauen in der Schweiz oder äh, generell eher weniger Athleten, also es ist nicht so, dass wir äh, noch 20 Athletinnen äh, dran haben, wo wenn eine ähm, nicht mehr kann oder äh, irgendwie verletzt ist oder so, dass man da einfach äh, die nächste hinsetzt. Und ähm, ja, dann geht es halt darum, wer macht die Kombination am schnellsten und ich hoffe natürlich, dass ich dann irgendwie in so einem, äh, von so einem Platz ein ergattern kann. Das
0: gut, dann wünsche mir dir doch sicher mal viel Erfolg, dass das äh, vielleicht schon klappt äh, nächstes Mal. Ansonsten auch alles Gute für deine Zukunft. Es ist sehr spannend gewesen, was vielmehr. du uns da alles erzählt hast. Ich habe zumindest einiges mehr über Ruder erklärt. Ich weiß nicht, ob der Martin schon alles gewusst hat, aber äh, ich sicher nicht. Danke dir vielmals, sehr interessant gewesen und äh,
2: alles Gute. Merci
1: Ja, nachdem ich ja in die Ferien abreise und äh, die, die uns da zuhören, ist wahrscheinlich nicht so Lust haben, dass der Fabio und ich im zweiten Teil noch ewig lang darüber drüber pläutert, wenn wir den zweiten Teil für einmal weg, haben die für uns ziemlich viel News rausgesucht, es ist gerade etwas gelaufen, äh, wir schauen auch noch etwas zurück auf etwas, was wir schon im letzten Podcast davon hatten, Das zwar
0: European Games, Fabio. Ja genau, das haben wir ja gesagt, wir liefern euch noch liefern, was wir noch für Medaillen hatten, da sind wir kurz vor Plus gewesen, es noch ein paar Entscheidungen offen gehabt. Und es hat tatsächlich noch mehr Medaillen gegeben. Wir haben ja letztes Mal schon über die, Medaille, die beiden Medaillen von der Michel Heimberg geredet, dann auch die zwei Medaillen von der Chiara Leone und die von der Elena Quirici auch. Und jetzt hat es zum Schluss von den European Games noch zwei weitere Medaillen gegeben. Das ist zum einen im Kickboxen, wo der Danilo Mangari noch Bronze geholt hat und zum anderen die Schweizer Beachsoccer-Nazi, die äh, Grossauftrumpft hat und Gold geholt hat. Und äh, das mit neun Argauer ich glaube, letztes Mal festlicherweise, gesagt, es sind acht gewesen, aber es sind sogar noch mehr, es sind neun, die ähm, in der Nazi dabei gewesen sind. Von daher hat es nochmal zwei Argauer medaillen gegeben zum Abschluss von diesen European Games.
1: Leider haben Sie aber, glaube ich, die WM-Quali nachher kurz darauf verpasst, unsere Beitrag, nazi oder? Die, äh das Qualifikationsturnier dann gerade im Anschluss und
0: jetzt nicht an der WM. Das ist natürlich sehr schade. Es ist gedacht, sehr, aber du wie eng an der Spitze im Beachsoccer zu und her geht. Du wirst Europameister und qualifizierst nachher eine Woche später nicht für die WM. Das ist eine spannende Sache im Beachsoccer. Ja, Michel Heimberg
1: hat ja Ähnliches erlebt. Eben sehr erfolgreiche European Games. Äh, kurz darauf ab die WM. Dort ist sie zwar vom 1 Meter aus, in er ins Finale kam, alles super eigentlich, aber dann leider vom 3 Meter, was darum gegangen ist, ob sie sich für die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr qualifizieren kann. hat gar nichts mehr geklappt. Sie ist schon in der Qualifikation für das Halbfinale Sie hat ins Final gekommen, dann hat sie das Ticket gehabt. Sie selber hat im Nachhinein gesagt, dass sie wüsste überhaupt nicht, was los war. Ähm Sie hat dann ein bisschen gemutmast, eben so gut gelaufen, U European Games, da hat sich selber wahrscheinlich einen riesen Druck gemacht, vielleicht zu viel Druck. Ähm, ja, sie ist sehr enttäuscht gewesen. Das Gute für sie ist, es ist noch nicht vorbei. Es gibt nochmal eine WM in dem Qualifikationszyklus auf die Spiel und zwar die ist dann im Februar.
0: Wenn sie dort ins Finale kommt, gibt es ein Happy End. Da drückt man doch jetzt schon die Definitiv, definitiv. Da hoffen wir doch, dass wir dann da die Olympiadelegation Olympia-Delegation können, können, können aufstocken können, wenn äh, im Februar noch ein ist. Was wir jetzt überreden, ist, äh, hat auch ein bisschen mit Olympia zu tun, ist das Olym Europäische Olympische Jugendfestival. Da verschnurre ich mir. Ich glaube, jedes einzelne Mal, wenn ich probiere, den Namen auszusprechen, kurz heisst das Ding EYOF. Ähm... Die findet momentan gerade in Maribor statt in Slowenien und äh, die hat jetzt vier Argauerinnen und Argauer mit dabei. Das sind alles noch äh, junge noch Sportler, die da mit dabei sind und das wäre einerseits im Kunststurm eine Chiara Roveri, die dort mit dabei ist und dann hat es gerade drei ähm, Teilnehmer aus dem Leichtathletik und zwar sind das der Robin Glor, der Lionel Brücker und die Lucia Acklin. Lucia hat bereits letztes Jahr an der EOF mitgemacht und hat dort, das war eigentlich ihr erster internationaler Wettkampf, den sie gemacht hat, so richtig, hat sie gerade Gold im Siebenkampf gewonnen. Von daher sind wir natürlich besonders gespannt, was sie bei ihrer zweiten Teilnahme erreicht. Und natürlich drücken wir auch allen anderen Argauerinnen und Argauer an den EOF die dass wir hier da möglichst viele gute Resultate haben aus dem Argau.
1: Dann lohnt es sich auch, kurz auf Para im WM vorauszuschauen. Die fängt nämlich Ende Monat an. Und da haben wir ja aus dem Aargau erfreulicherweise top top kandidatin Ich rede von der Nora Meister. Sie hat sich schon mehrmals bewiesen, hat schon EM, WM, Olympische Spiele schon Medaillen gewonnen. Wir sind also sehr zuversichtlich, dass die Sammlung erweitert wird und drücken ihr
0: da fest. Um. Wenn wir schon gerade bei WM sind, eine WM läuft gerade aktuell schon, während wir hier am Aufnehmen sind. Und zwar seit dem letzten Samstag läuft die Fußball-Weltmeisterschaft in Mannheim. Und dort sind die Schweizer Männer im Einsatz und die gehören wie immer zu den, den Medaillenkandidaten. Dass sie aber eine Medaille holen, das ist nicht klar. Es hat dort nämlich immer vier Mannschaften, die also die grossen Favoriten sind für die drei Medaillen. Das heisst, es geht immer darum, einer von den anderen drei grossen muss schlagen, damit du Medaille holst. Das ist neben der Schweiz ist das Deutschland, wo immer Topfavorit ist und dann noch Österreich und Brasilien. Und die Schweizer spielen heute ihr Viertelfinale gegen Argentinien. Also heute ist Mittwoch, am Mittwoch oben wird das Spiel ausgetragen. Und in dem zehnköpfigen Kader der Schweizer Fußballnazi hat es zwei Argauer mit dabei. Zum einen ist das der Team E-Golf. Ähm, die, die uns regelmässig hören, die kennen ihn, weil er ist auch schon bei uns zu Gast war. Er war schon noch genau letzten Jahr, wenn ich im Kopf habe, Wo er äh, uns mal ein bisschen über Fußball ähm, erzählt hat. Also er ist mit dabei. Und dann zum anderen ist es noch der Luca Flückiger. Er ist ein Abwehrspieler und ursprünglich aus Vorwald und ähm, ist der zweite Argauer, der in diesem Kader der Fußballnänner Nazi mit dabei ist und die Tage noch um die WM medaille kämpft. Dort fällt die Entscheidung und die Medaille dann am Samstag.
1: Nicht Fußball, nicht Männer, sondern Frauen und Fußball. Aber immerhin bei der WM bleiben wir. Ich laufe die <lacht> auch gerade. frauen wm in Australien und Neuseeland. Die Schweizerinnen sind gut gestartet. Äh, haben gewonnen zum Auftakt und dann gegen die grossen Favoriten in der Norwegen 0-0 gespielt. Jetzt sind sie auf gutem Weg, sich für das Achtelfinal qualifizieren. Am Sonntag spielen zum Abschluss noch GastgeberInnen aus Neuseeland. Es sieht aber sehr gut aus, dass die Reise noch weitergeht und drei AargauerInnen sind mit dabei, die da gerne noch ein bisschen länger würden im Winter bleiben. Dort ist ja Winter. So ist das. Fabien Hom, Serena Piubel und Julia Stierling. Wir drücken ihnen aber auch im ganzen Team natürlich Daumen, dass das noch ein bisschen im Winter bleiben dürfen. Aber ich gehe jetzt doch lieber in den Sommer. Und dann könnte ich ja vielleicht auch noch mitmachen. AG super Challenge läuft die gerade. Da kannst du mir etwas mehr sagen, oder, Fabio? Ja, richtig.
0: Das ist, äh, Seit ein paar Tagen läuft das. Das ist AG äh, aus Sport.ca Summer Challenge wo die Idee ist, dass man äh, ein Video macht, wo der, wie du oder wenn ihr zusammen könnt ihr Gruppe machen oder einzeln machen ins Wasser gumpelt. Das kann äh, so sein wie das Michel Heinberg. Ich habe vorher das Video, sie das Video geschickt mit der quasi Aufforderung, zu an dieser Challenge teilnehmen machen im Hallenbad vom Sprungbrett. Ihr könnt das für Russen machen in der Baden, ihr könnt in den Fluss, in den See, wie auch immer. Und äh, es ist quasi alle, die teilnehmen, und das Video hochladen. Ihr könnt das auf Facebook oder auf Instagram hochladen. Und ihr müsst einfach sein, Einzige wir machen, zum Teilen, ist dort bei dem Post, den ihr macht, den Hashtag AG Summer Challenge setzen. Ihr findet alle Infos dazu sonst auch auf aargauer.sport.ch ähm, Die Challenge läuft noch bis äh, am 13. August, also er hat noch ein bisschen Zeit und es lohnt sich zu mitmachen, es gibt coole Preise zum Gewinnen, unter anderem gibt es 200 Franken UMA Gutschein, wo ihr ein bisschen Sportequipment oder Kleider einkaufen könnt genau gibt auch für äh, das Sportforum Aargau, das dann stattfindet im Oktober. Also von dem her, hat es ein paar coole Preise. Und äh, es lohnt sich zum Mitmachen. Und Teilnahme ist ja relativ einfach, weil ich glaube, bei dieser Temperatur, die wir jetzt bald wieder haben, äh, ist ins Wasserspringen durchaus eine gute Alternative.
1: Das wäre Ich mache dir, glaube nächstes Jahr mit. Nächstes Jahr? Ja, noch ein bisschen Luft aus dem Bauch <lacht> Lade, bevor man Videos <lacht> von mir kann. Äh, öffentlich anschauen.
0: Sehr gut. Dann ist doch du eine gute Challenge, um nächstes Jahr an der Sommer-Challenge mitzumachen. Genau. Super. Ich freue mich aufs nächste Mal. Super. Deep top Übrigens, die Sprünge, die dann alle mitmachen, dort wird eine Jury und das wird der Argel Sportrat sein. Der wird all die Videos anschauen, die mitgemacht haben und wird dann entscheiden, welche drei dass ausgezeichnet werden und einen Preis bekommt. Das einfach noch zu den finalen Infos rund um die Challenge und der wünschen wir euch viel Glück. Ich hoffe, ihr macht mit und wir hören uns bald wieder.
2: ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.